Bendiciones. Te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Con diciembre llegan no solamente los pensamientos de fin de año, sino que también llegan los pensamientos de celebración familiar, es una atmósfera que se crea muy especial, creo que muchos lo entendemos y no todos. Un tiempo de amistad, un tiempo de Navidad y aparece algo por allí, un tiempo de regalos, de muchos regalos y la expectativa de lo que voy a regalar y lo que me van a regalar quizá o el ambiente que quiero crear, cuántas reuniones con amigos y con familia y todo eso, todo eso en realidad pues no es el verdadero significado de la Navidad. Y yo quiero hoy ser muy claro en esto porque me gustaría dejar una esencia en su corazón hoy de qué es el significado de la Navidad, de los que defendemos esta tradición porque es una tradición muy cristiana, es una, una tradición de muchas iglesias cristianas y no de todas a lo largo de la historia y pues también es cierto que, que la Biblia no registra que Jesús nació un 25 de diciembre y nosotros desde el púlpito tenemos que predicar la verdad. Jesús no nació un 25 de diciembre, al menos la historia no lo registra o no, lo, no, no hay ese dato exacto y la Biblia no lo habla como tal, no lo habla. La Biblia habla de unas aproximaciones, la Biblia dice de un tiempo que fue en tiempos de Herodes y, y traza algunas cosas que sí son trascendentales entender, pero algunas personas le dan crédito al nacimiento de Jesús como que fue por allá en abril, otros que en agosto y, y otros que en diciembre y, y en realidad a lo que voy es que no interesa exactamente el día que Jesús nació, pero sí lo que interesa es que vino y que sí nació, y que vino con un propósito y que fue enviado con un propósito y que se cumplió en él y a él y a través de él los propósitos de Dios. Entonces lo más relevante no es si Cristo nació en abril, en agosto, en diciembre, lo relevante es que es el hecho mismo de que vino de que viene de parte de Dios. También es cierto que el 25 de diciembre, como otras, como otras uh, épocas del año, se, se, se celebran muchas eh, otras fiestas y muchas de ellas paganas. Por la historia de la humanidad, el 25 de diciembre lo han usado otras culturas para otras celebraciones. Eso también es cierto. Eso está en Wikipedia, usted lo puede buscar en un diccionario. Pero eso no quita el hecho tampoco de que yo celebre a Cristo los días que yo lo quiera celebrar porque yo puedo escoger celebrar cuando yo quiera y de hecho aquí en Dios de Pactos hemos sido muy claros con esta doctrina. Nosotros no estamos sujetos a un día para celebrar a Cristo, porque al fin y al cabo Cristo es el dueño de todos los días. Nosotros celebramos a Dios todos los días, al menos esa es la doctrina que hay en mi corazón y la que predico. Para mí cuando nació Cristo, desde que, desde que simplemente llegó y se hace real en mi corazón, ahí yo también encuentro una relación personal con Él. Entonces a Cristo lo celebramos todos los días, de hecho todos los domingos celebramos resurrección, cada vez que nos reunimos estamos hablando del día del Señor pero es bueno como hablar un poquito de esto ¿por qué? porque con la temporada de celebración también vienen temporadas de doctrinas y de doctrinas judaizantes sobre todo y de otros grupos como testigos de Jehová los mormones y muchos otros que empiezan a atacar la fe de los creyentes y la fe de los que queremos celebrar y que nos en, en nuestro en nuestra determinación decidimos darle a la Navidad en diciembre un especial, un especial abrazo. Entonces vamos a tener siempre de afuera a, a, ataques a la doctrina, pero mientras ustedes sepan que Jesús no nació el 25 de diciembre, está muy bien. 
Y mientras a usted le digan, ¿cuándo nació Jesús? Usted puede decir, lo único que es, es que nació y vino. La Biblia lo, lo registra, la historia lo registra. Y lo más importante es lo que trajo con su venida. A eso se refiere la Navidad. Pero no que lo pongan a usted a dudar de su fe, porque le hagan una pregunta y le digan, ¿dónde en la Biblia dice que nació el 25? Y usted se ponga a buscarlo y no lo encuentre. Entonces su pastor desde acá les dice que la Biblia no cita eso, que nació el 25 y que es verdad que el 25 de diciembre otras culturas han celebrado eh, otras, otras festividades a otros dioses, quizá paga, cosas paganas también. Eso es verdad como también lo hacen en las fiestas de los tabernáculos o en el de Purim y en otras festividades religiosas judías, porque así siempre ha sido. Todas las culturas, primero, son muy amplias y cada uno celebra cuando quiere, pero esto no nos excluye a nosotros de celebrar en esta temporada muy especialmente un tiempo de Navidad. De hecho, el ambiente está decorado, ¿no le parece muy bonito? Un ambiente muy acogedor. Muy bien, entonces queremos hablar en este día de los regalos de Navidad a tiempo. Regalos de Navidad a tiempo. Ese es el tema de hoy. Porque nosotros... Tenemos sí, conceptos muy errados que en la Navidad está para que nos regalen cosas y creamos unos hábitos que traen conflictos emocionales y aún familiares porque cuando no hay dinero entonces hay frustración, entonces se dañó y se arruinó la Navidad porque no tengo con qué regalar, porque no tengo dinero y eso no es lo que la Biblia enseña. La Navidad no tiene que ver con que usted dé o con que a usted le den, más bien queremos entender la palabra Navidad por lo que verdaderamente significa y en la Navidad sí hay regalos y estos regalos han llegado a tiempo. Por ahí existen eh, canciones o películas de por allá de un señor todo barbado, creo que era San Nicolás, si no me equivoco, San Nicolás, oh, creo que ruso, si no me equivoco, San Nicolás, 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 oh, sí, Santa Claus que originalmente es San Nicolás y que con el tiempo fue cambiando la palabra hasta que queda en la palabra Santa Claus y eso suena como el freno como la parte que está al lado de un carro, el cloche ¿qué le digo? películas que él llegó a tarde a mi pequeño me decían que cuando mi familia no tenía como recursos económicos y no nos podían dar para un 24 porque en Colombia no dan el 25 y en el 24 y nos daban, no, no, había, no habían regalos uno como niño le dicen que viene el niño Jesús Creo que le están tratando de informar a uno, darle una enseñanza para enfocarlo hacia Jesús, pero, pero creo que fue errado porque no nos enseñaron una verdad clara desde el principio y, y cuando fuimos grandes fue que nos dimos cuenta de, 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 de los conceptos más claros. Entonces nos decían que cuando no había regalos que esperáramos hasta el 6 de enero. Y si usted se ríe es porque usted también lo pusieron a esperar. Porque el 6 de enero ¿quiénes llegaban? Los reyes magos, entonces tranquilo, no se preocupe que viene en camino. Entonces uno como niño no lloraba tanto y por allá el 6 de mayo, el 6 de enero, perdón, eh, aparecía algo. Eh, tal vez el Santa Claus llega tarde y tal vez los reyes, los reyes llegan tarde y tal vez su papá llega tarde y nosotros vamos a llegar tarde como padres. Pero déjeme decirle, los regalos de Navidad han sido a tiempo. Ese es el tema de hoy. Y yo quiero que lo leamos en Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 11. Recuerde que les pido encarecidamente que usen las máscaras todo el tiempo aquí en el santuario. Gálatas capítulo 4, versículo del 4 al 11. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y lo puede subrayar desde ahí, para que se meta en un estudio posterior al que vamos a hacer. 
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió, y le animo y motivo a que subraye esa palabra clave, envió a su hijo nacido de mujer y nació bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Puede subrayar también allí la palabra redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Subraye lo que es muy importante, adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Subraye lo que es súper clave en este texto. Dios envió el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Permíteme, lo voy a volver a leer desde el 4, corrido hasta el 11. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino que hijo. Y si hijo también, heredero de Dios, ¿por medio de quién? De Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, Servías a los que por naturaleza no son dioses Mas ahora conociendo a Dios O más bien, siendo conocidos por Dios ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos A los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años Lea el once conmigo por favor en voz alta Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Cómo es el, el, el título de, de, de la predicación de hoy? Regalos de Navidad a tiempo. Y lo primero que quiero tratar es que Dios llega a tiempo. Y que nosotros como seres bien especiales que somos, somos súper impacientes. Nosotros tenemos una impaciencia continuamente y aún como creyentes podemos caer en la impaciencia en muchas áreas. Somos impacientes ante una propuesta laboral. Somos impacientes ante una oración que levantamos de algo quizá que es muy legítimo, pero que no llega o que no se da. Somos impacientes cuando pensamos de pronto una cita migratoria, si me llega o no me llega, si me van a dar la residencia o la ciudadanía, si sí o si no. Y ahora con todo lo de la pandemia, si van a llamar a mi familia en otro país o no los van a llamar. Y en nosotros se puede abrigar o puede abrigarnos más bien una impaciencia, algo que empieza a devorar. Somos impacientes en las oraciones, somos impacientes en... en en cosas que, que estamos esperando que nos sucedan, que nos lleguen Aún impacientes cuando crecemos Porque queremos crecer rapidito para hacer un montón de cosas Y por ahí dicen en Colombia maduramos biches O sea, maduramos siendo verdes aún todavía Entonces la impaciencia puede llevar a una persona a cometer un error A una pareja a meterse en algo que no se tiene que meter O algo que está consagrado para un tiempo específico Porque sufrimos de eso pero el apóstol Pablo enseñaba a la iglesia de Filipo algo que nos sirve a todos nosotros y lo hemos tratado. En Filipenses 4, versículos 6 al 7, nos enseña la palabra algo. Léalo conmigo, por favor. Por nada. ¿Cómo dice? 
por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acciones de gracias. Y la paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en quién? En Cristo Jesús. Hay una enseñanza ya que el apóstol Pablo que predicó a Cristo por todas las iglesias que él estuvo estableciendo y mandaba cartas, continuamente les estaba diciendo lo importante de orar. Nosotros como creyentes tenemos una herramienta grandísima de oración, sea una oración colectiva, sea una oración matutina, una oración diurna, una oración en cualquier momento del día, una oración con grupo, una oración a solas. Lo que importa aquí es que oremos. Y dice que en todo tiempo nosotros debemos orar a Dios con un ruego y dice algo muy especial, con acciones de gracias. Una acción de gracias es buscando su voluntad. Una acción de gracias es entendiendo, Señor, Tú eres fiel y grande para proveer, pero eres Dios también, el Dios es autónomo para determinar si me respondes o no. Cuando yo empiezo a orar de esa manera y entiendo que no estoy para doblarle el codo a Dios o la mano a Dios, sino que depende de su misericordia, en nosotros aparece una cosa sobrenatural que lo dice allí, una paz que viene del cielo. La oración tiene un, tiene, la oración tiene un, es como un dispositivo, como una olla a presión que tiene la válvula. La oración permite salir una necesidad y al permitir salir esa necesidad, entonces entra en reposo nuestra propia alma. El apóstol Pablo aquí enseña a que no estemos afanosos, sino que seamos personas que entendamos que Dios llega a tiempo. Las respuestas de Dios son a tiempo. Uno a veces dice, ¿por qué yo no conocí a Cristo cuando era más joven? Pues conoció a Cristo el día que lo conoció y simplemente te llegó a tiempo. Porque en el tiempo que te llegó es el tiempo que te salvó y el tiempo que te, que te abraza allí es el tiempo que te empieza a transformar. Dios llega a tiempo Dios me muestra la palabra del Señor que le llegó a tiempo a José, el famoso hijo de Jacob. Ustedes recuerdan que José vivió como esclavo, fue puesto en prisión porque fue acosado, fue, fue acusado y llevado a la cárcel por acoso sexual que él no cometió y fue llevado a la cárcel, pero salió de la cárcel y se convirtió en el primer ministro de Egipto. Imagínense, de esclavo a ministro, Moisés fue preservado en el desierto para ser llamado por Dios en un momento específico para liberar al pueblo de Israel. ¿De dónde? De la esclavitud que estaban ellos en Egipto. También le llegó a tiempo a Moisés el tiempo perfecto de Dios. Y recuerdan cuando salió, cuando salió el pueblo de Egipto que llegaron a un mar rojo allí, que había un mar rojo y no les permitía pasar y que no había ni un puente ni un túnel. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? ¿Qué hizo Dios? Abrió el mar a tiempo. A tiempo exacto, cuando Faraón venía detrás a matarles, a tiempo abrió el mar para que ellos cruzaran en seco, dice la palabra del Señor. El nacimiento de Jesús llegó a tiempo, simplemente en el momento que era, ni antes ni después. El libro de Isaías me registra 700 años antes de que Jesús naciera. Ya se había dicho cómo iban a ser y yo solamente cito una porción, usted se me va a meter en el libro de Isaías para que lea el resto. Pero en el versículo 14 dice... Por tanto, el Señor mismo os dará señal y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Emanuel. Y si usted lee más adelantico que dice Emanuel, quiere decir Dios con nosotros. Simplemente Dios cuando se hizo hombre llegó 
a tiempo. Fue profetizado, el profeta Isaías lo profetizó, otros profetas también lo hicieron y llegó y dijo cómo iba a llegar y de dónde iban a ser de una virgen no tocada por ningún hombre. Todo esto dice la palabra del Señor y se llegó a tiempo. Entonces no nos desesperemos. Ni por la segunda venida de Jesús, porque a veces decimos, Señor, ¿cuándo volverás a la tierra? Esta tierra está en caos, esta tierra está muy desbaratada y a veces podemos entrar en la ansiedad de decir, Señor, tanta crueldad, por favor, ven pronto Jesús. Y está bien que oremos y le digamos, ven pronto Jesús, pero no para que entremos en una desesperación, porque simplemente hasta la segunda venida de Jesús va a ser a tiempo. Jesús no se va a retrasar ni un día, Va a llegar antes, va a llegar después, ni se va a adelantar un día. Simplemente el día que venga Jesús, ese día. Y su muerte y la mía va a ser, dígalo, a tiempo. Va a ser en el tiempo del Señor. Algunas personas tienen por tardanza la venida de Jesús. Y dicen, pero Jesús no viene, pero Jesús no viene. Y viven su vida esperando que venga Jesús y eso está bien. Porque debemos vivir nuestra vida como si hoy muriéramos y fuéramos a la presencia de Dios o como si Cristo fuera a venir hoy mismo. Eso nos permite vivir vidas muy sanas, pensando en que la venida del Señor está cerca. Pero dice segunda de Pedro, el apóstol Pedro decía en su segunda carta, en el capítulo 3, 9, lo siguiente. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno que perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué Jesús no ha venido? ¿Por qué? Porque simplemente en su misericordia está en el tiempo exacto esperando que la mayoría de las personas procedan a la salvación que es a través de Cristo Jesús. Los regalos de Navidad a tiempo, me hago la pregunta, ¿cuáles son esos regalos de Navidad a tiempo? Entonces recuerden que esperamos a que nos regalen una bicicleta o a que me regalen una billetera o a que me den un obsequio. Estoy esperando a que alguien me dé algo, pero la Navidad no se trata de eso. Si yo logro que usted se lleve eso en su corazón hoy bien asentado y le genere paz a ustedes hasta para que se quiten una presión económica, gloria al Señor. Pero lo que más me importa es que se lleve el verdadero entendimiento de lo que dice la palabra, de cuál es ese regalo de Navidad que ha llegado a tiempo Amén Entonces vamos a ir allí a lo segundo Que es el regalo de la redención Ese es el primer paquetico Miramos la imagen por favor Esa imagen tiene varios regalitos allí Listo El primero de ese regalito es el regalo de qué? De la redención La palabra redención quiere decir libertad O liberarnos Es cuando un esclavo se paga por un esclavo cuando alguien lo liberan de una esclavitud, de algo que lo tiene amarrado. Entonces, el regalo, una de esas cajitas, corresponde al regalo de la redención, de la libertad. Y en el versículo 5a, leímos en el encabezado lo siguiente, que Jesús vino para que redimiese a los que estaban bajo qué? Bajo la ley. ¿Están conmigo todos? ¿Sí? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Aquí hay dos tipos de ley por entenderlo, si me lo pueden eh, permitir, se les explico de una manera. Pablo le está hablando allí, le escribe una carta a una comunidad, no judía, sino una comunidad gentil. Pero también, por supuesto, en esas comunidades existían también judíos. Y cuando él habla allí, habla desde la perspectiva de él como judío, diciendo aquí con esto, que Cristo vino para redimir a los que están bajo la ley, 
bajo los preceptos de la ley y los preceptos de la ley de los judíos, él vino a redimirlos de eso. ¿Qué es liberarlos de eso? Porque si algo tenían los judíos y todavía tienen los que no creen en Jesús, es una gran esclavitud a sus preceptos religiosos. Ellos tienen una esclavitud grandísima para a las, a las 6.30 más o menos los viernes no tocan nada, no hacen nada. No, 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 no pueden cocinar, no pueden hundir el botón de un ascensor, o sea, llevan una vida de esclavitud y existe, existen tantas leyes que el ser humano ha, 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 ha buscado para agradar a Dios, tantas leyes que ha buscado y se ha impuesto para, para decir que amo a Dios y para ganarse la salvación que se volvió en una esclavitud continua. O que si oran tienen que hacer así, tienen que hacer así, tienen que hacer así. O sea, un montón de cosas que, que tiene, o que se tienen que poner la kipá o un talid, o que tienen que tocar un cuerno. O sea, esas son costumbres de unos pueblos y del pueblo hebreo, pero, pero te, eran esclavos de eso mismo. Usted me está copiando lo que le estamos, lo que estamos diciendo por la palabra hoy. Eran esclavos de esto mismo. Entonces, Pablo lo que está diciendo a la comunidad de Galacia allí les está diciendo que Cristo Jesús, que Dios envió a tiempo a su Hijo para redimir a la gente de este concepto para que lo redimiese a aquellas personas que estaban bajo ese peso de la ley, algo imposible de cumplir. Imagínense que Jesús caminaba por, con los discípulos por ahí un día sábado y, y, y tenían hambre y Jesús les decía, pues cojan espigas. Y ellos cogían espigas y venían los fariseos y les decían, ¿cómo se te ocurre de dejar que tus discípulos coman espigas? Eh, cojan espigas, o sea, hagan un uso físico para coger algo porque no se puede hacer nada a esa hora. Y Jesús contra eso pues tiene también su explicación. Más adelante lo tocaremos si Dios no lo permite. Entonces aquí estamos hablando del primer regalo. ¿Cuál es ese regalo? El regalo de la redención. Redención para los que están bajo la ley. Pero también es que había otra ley. Y la otra ley porque Pablo le está hablando a una comunidad de gentiles. Ellos tenían una ley de ídolos en el corazón. Ellos tenían una ley de cumplimientos paganos también. Tenían un montón de conceptos paganos y conceptos de cómo buscar a Dios y más bien a un montón de deidades. Por lo tanto, Él les está diciendo a ellos que Dios, que Cristo vino. O sea, el, el motivo de que Cristo vino fue para redimirlos, para liberarlos de esos conceptos religiosos que los han tenido en su mente tanto tiempo. Entonces, lo que quiero decir con este regalo de la salvación es que Dios llega a tiempo o de la redención es a través de Jesús para redimir, para dar libertad del yugo de la ley, del yugo de las costumbres paganas que muchos hemos tenido y eso es a personas esclavas porque hemos sido esclavos de todo esto. Pero hay una palabra que yo quiero y les dije que subrayaran, la palabra despedir. Yo quiero que miren en sus notas y la voy a citar nuevamente. Está, uh, perdón, envió en, en el versículo 4. Les dije que lo subrayaran. Versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento, si me lo ponen en pantalla por favor, eh, Gálatas 4, 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió, ustedes lo subrayaron en sus Biblias, como algo clave le voy a decir por qué, porque la palabra envió tiene un significado eh, en el original, esa palabra envió habla de despedir, Quiere decir despedir. O sea, la palabra envió se le daba a una persona que llegaba con autoridad para despedir a alguien que tenía el propósito de 
de criar o procriar a una persona, de criar a una persona en una época de la vida. Me explico. En la antigüedad, y hoy todavía existe, por supuesto, los tutores, a los niños hebreos se les entregaban, y, y las culturas entregaban un niño a unos tutores. El papá y la mamá se ocupaban de oficios, pero habían tutores en la casa que, que criaban a esos niños, ¿sí?, a esos niños los criaban y criaban también a niños de esclavos, los criaban juntos, tutores. ¿Están conmigo? Tutores. Pero los tutores no son los papás. Un tutor es un tutor, es como el hijo que va a la escuela en, este, en estos días. Los, que van a, los hijos que van a la escuela, nuestros hijos están bajo tutores, es así. Pero ellos no son los padres. Y ante un edicto de un maestro está un edicto de un papá. Entonces, cuando, cuando los tutores, y se lo va a poner otra vez más claro, cuando los tutores de la primaria tienen a nuestros hijos de prekinder a quinto, llega el momento donde el niño pasa a qué? A primero ya de lo que llamamos bachillerato en Colombia. A primero, o sea, sexto, pasa a sexto, ya se sale del, de los tutores de quinto. Cuando los niños tenían los tutores, el jefe o el papá llegaba en un momento determinado de la vida y despedía al tutor. ¿Sí? O sea que ese padre venía como un enviado a despedir al tutor. Gracias por tu obra que has hecho de cuidar a mi hijo todos estos años. Ahora lo va a seguir criando yo. Lo que está diciendo aquí el texto, una vez más quiero que lo pongan en pantalla. Vamos a leerlo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió, ese envió es aquella persona que viene a despedir. Vino, envió a su hijo, nació de mujer y nació bajo la ley para, para que redimiese, o sea, para que liberara a los que estaban bajo el yugo de la tutoría de la ley. Yo espero con todo mi corazón que estén entendiendo esto, porque esto es una belleza. Cuando Jesús viene, viene como el dueño de una sociedad que estaba bajo un yugo de tutorial de la ley, que, para, que era la crianza que tenían, pero ya llegó lo verdadero. Y cuando llega Cristo, ya no se trata de la ley, se trata de Cristo, el papá. ¿Están conmigo? Démosle gloria al Señor si usted está entendiendo y recibiendo esto. Recuerde que Dios llega a tiempo. Lo segundo que estamos hablando es que Él viene con regalos y el primer regalo que hablamos es el regalo de la redención. De esto se trata Navidad, de esto se trata todos los días que estamos en Cristo, de que hemos sido liberados, unos de la esclavitud de la ley, pero a los de Galacia tenían ídolos, ellos habían sido criados con costumbres religiosas paganas, eso adoraban a una cosa, adoraban a la otra, adoraban imágenes, tenían un montón de conceptos. Entonces también Cristo vino para despedir, para echar todos esos conceptos y decir, no, mentico, yo soy el dueño de estos. Es lo que les estaba diciendo a la iglesia de Galacia. Tercero, el regalo de su paternidad. La segunda cajita, ya hay tres cajitas entonces, la segunda es el regalo de la paternidad. Qué bonito esto, versículo 5 de Gálatas 4, 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, léalo conmigo en voz alta, por favor, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. 
Miren lo que Pablo le está diciendo a una comunidad de gentiles. Jesús vino, el significado de que Jesús haya venido, haya nacido, que vino a tiempo, enviado por Dios, es para liberarnos a unos de la ley y a ustedes liberarlos de unos conceptos religiosos que no tienen, que son pura vanidad, para que seamos ahora hechos hijos. Quiere decir que cuando nosotros no somos hebreos, no somos hijos, por un lado, porque el pueblo escogido de Dios son los hebreos, todos somos criaturas. Entonces, como gentiles, somos creación, criaturas. Y Jesús dice, o la palabra de Dios dice en Juan 1.12, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, pero a los que lo recibieron, les dio el derecho de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. La Dele la gloria al Señor. Bendito sea Dios. En una casa, en una casa, en la antigüedad estaba el amo de casa, otra vez, el amo de casa tenía hijos, tenía su esposa y tenía sirvientes o esclavos. No porque la Biblia apoye la esclavitud, sino que fue escrita en ese contexto histórico y cultural. Habían esclavos, los esclavos tenían hijos. O sea, tanto el niño del amo como el niño del esclavo compartían juntos. Compartían juntos porque no tienen conciencia de nada y jugaban juntos y los alimentaban de lo mismo y les enseñaban lo mismo. Pero había uno de ellos que sí era el hijo de casa. ¿Cuál no era el hijo de casa? El hijo del esclavo. Pero había uno que sí era el hijo de casa, el hijo del amo. Es lo mismo en dos pueblos, que hay dos pueblos, el pueblo hebreo y el pueblo gentil. Ante eso, ¿qué podemos hacer si Dios en su soberanía escogió a una nación y dijo, este es mi pueblo amado? Hijos y el resto de nosotros Criados ahí también en la vida Ahí estamos como, como hijos de esclavo Y estamos esclavos de un montón de costumbres paganas Y un montón de cosas Hasta que viene Cristo El regalo de Dios Nos redime de eso A unos a quitarle un montón de rituales Y a otros a quitarle un espíritu de esclavitud De cosas que no son Para adoptarnos y hacernos Él nuestro papá para eso vino Jesús, el regalo de la paternidad. Y esto es muy importante entenderlo, porque usted, si usted no entiende el concepto de que usted es hijo de Dios, es hija de Dios, usted va a vivir como esclavo o esclava. Porque no se da cuenta que las promesas son para usted. Entonces todo el tiempo va a decir, eso es para los hebreos. Ah, eso es para los hebreos. Eso es para los judíos. Ah, eso es para el pueblo escogido. Un momentico, usted todavía tiene espíritu de esclavo sabiendo que Cristo Jesús vino, murió por ti en el Calvario, te trajo el espíritu de la redención, te dio la redención, la libertad. Y fuera de eso, te dio el nombre de hijo, te adoptó como hijo. Bendito sea Dios. ¿Cómo no amar a Cristo si yo no era pueblo escogido y en Él me ha escogido ya? Yo no era pueblo escogido de Dios, pero en Cristo soy escogido ya. Entonces ese es el regalo de la paternidad. Cuando uno es hijo, usted sabe, vamos a ponerle un contexto de pronto más, más actual. Un restaurante. Usted es el dueño de un restaurante. Yo soy el dueño de un restaurante. Y mi hijo... Va todos los días al restaurante, pequeñito. Y tengo unos empleados y sus hijos también vienen al restaurante. Dígame si no es natural que el dueño le sirve primero al hijo. Y dígame que no es natural que le va a buscar los mejores beneficios para el hijo, aunque el otro sea igual de chiquito. 
Porque es que Dios, para hablarnos Dios a nosotros, nos permite entender la figura de nosotros a nuestros propios hijos. Entonces, lo que quiero decir con esto, es que si mi hijo viene y me dice a mí, el dueño del restaurante, papá, yo quiero eso. ¿Qué hace uno? Vuela el papá ahí mismo. Claro que sí, mi hijito, claro, lo quiero dos, tres, cuatro, cinco. Papi, yo quiero que... Claro que sí, mi hijito, ¿qué más quiere? Venga, esta verdurita también. Venga, y eso también está para usted. Empieza a embutirle al niño más. Porque es que Heredero. Porque es heredero. Cuando nosotros no entendemos que Dios nos ha adoptado hijos suyos, entonces vivimos como esclavos y no disfrutamos de todos los beneficios que tenemos como hijos. La Navidad es más que a mí me regalen algo. La Navidad es más que yo tenga que regalarle a alguien. La Navidad es entender el concepto claro de que Dios llegó a tiempo para darme la redención de la esclavitud y para darme un, a mí un corazón de entender que tengo un papá, que ahora yo soy adoptado hijo de Dios y si soy hijo de Dios tengo los derechos de los mismos. ¿Por qué? Porque Él es mi papá en este momento. De muchos de nosotros vivimos adorando a Cristo pero no entendemos de qué es papá. Buscamos a Dios, pero no entendemos que es papá. Y cuando nos queremos acercar a Dios, se acercan así como, ¿le digo o no le digo? ¿Le vas a pedir o no le vas a pedir? No, ¿Le pido o no le pido? No tienen confianza, porque todavía tienen corazón de esclavo. ¿Y usted qué se va a llevar en el corazón hoy? ¿Esta verdad o lo que a usted le han metido o se ha metido en la mente todo el tiempo que usted no tiene derecho, porque la Biblia a mí me dice que yo tengo derecho a llegar delante de mi Padre a través de la obra del, del Calvario, porque Jesús rompió el velo en dos para luego pasar del lugar santo al lugar santísimo y puedo llegar delante de mi papá, ¡apá! Y le puedo decir, ¡apá! Regalo de la paternidad. Entonces, dice que para redimirlos y recibiésemos la adopción de hijos a unos para no ser más esclavos de la ley, a otros para no ser más esclavos de la ley del pecado. La iglesia de Galacia más o menos tenía este, este corazón que dice el salmista en el capítulo 115, versículo 3 al 8. El salmista en el capítulo 115, versículo 3 al 8, toca dos puntos allí, de dos personas, de dos tipos de personas o dos pueblos. El primero, cuando él dice, nuestro Dios está en los cielos. Ahí el, el salmista se identifica como un hijo de Dios escogido por Dios. Cuando dice, ¿qué dice? Nuestro Dios está en los cielos. Pero mire el resto de lo que dice cuando habla del Dios de los que no son escogidos. Y dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Ahora mire el versículo 4. Los ídolos de ellos, o sea, de los esclavos, son qué? Plata, oro, obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen, ore tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, y semejante a ellos son, léalo, léalo, los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Mira el salmista, un hebreo, cuando escribe ese hebreo, ¿cómo se diferencia él? del resto de las naciones que no conocían al Dios verdadero. 
Él está diciendo, nosotros que fuimos por misericordia conocidos por Dios, el Dios verdadero y escogidos, adoramos a Dios que está en los cielos, el que hizo todos los cielos y la tierra, pero ellos, todas las naciones que no conocen al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, lo que se han creado en todas las culturas son ídolos e imágenes. Se postran, las cargan, las llevan, las veneran, les prenden velitas, les prenden incienso, les echan monedas, les echan esto, les ponen el, el, el baloto a ver si se lo ganan, les ponen... Hago una pregunta, no son las costumbres de nuestros pueblos que no conocíamos a Dios. Esto es una verdad. Nosotros corríamos detrás de todos los dioses en las festividades, corríamos detrás de todos los dioses que nos ponían y todas las imágenes, porque son conceptos culturales con los que nacimos o nos criaron, pero lejos de ser el Dios verdadero. Por eso Cristo, por eso Dios llegó a tiempo. Y cuando llegó a tiempo, llegó con el primer regalo, el regalo de la redención, diga redención. Para redimirnos, o sea, para liberarnos de esos conceptos. Lo segundo, para adoptarnos, para hacernos hijos. ¿Qué fue lo segundo? Para adoptarnos como hijos suyos, ahora tengo un privilegio, o sea que ahora puedo acercarme a él de una manera diferente. Y mire lo, mire lo otro, el cuarto punto, que es el tercer regalo, para darnos el regalo del Espíritu de Cristo. La tercera cajita, el regalo del Espíritu de Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 6. Si lo puede leer en, en voz alta, le agradezco mucho. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Diga duro, Abba Padre. ¿Qué se nos dio cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal? ¿Qué se nos da? El Espíritu de Cristo entra en nosotros. Se nos ha dado el Espíritu. Espíritu Santo que ahora empieza a morar en nosotros y ahora como tenemos ya el sentimiento de hijos y entendemos que somos hijos y no esclavos, podemos tranquilamente empezar a decirle a papá como papá y papá, mi papá cuando, yo, cuando usted ore va a tener que meterse esto en el corazón porque usted puede orar de esta manera, oh Dios y fun su mente ir lejos, por allá una planeta, quién sabe cuál planeta, porque la mente, así, así trabaja la mente. Tenemos un Dios súper lejano, oh Dios, y la mente como ¡shu! lejos, un Dios distante. Y cuando empezamos a entender que el Espíritu de Cristo ya está aquí, ¿dónde está ese Dios entonces? Ponga la manito en el pecho. Está aquí, cuando está aquí, hablo así, hablo así, papito, papito, tú sabes lo que tengo, Señor, tú sabes lo que cometí, tú sabes el error, el pecado que estoy, Señor, me duele en el corazón, daña la relación entre tú y yo, Señor, tú sabes todo, yo te pido hoy, oh, papito lindo, empieza la oración de uno, cambia, porque el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, entra como un regalo al corazón. Usted se lleva esto en el corazón. Quizá usted lo conoce, quizá usted lo ha abrazado, entonces mi responsabilidad es reforzártelo. Pero quizá para alguno de ustedes les está haciendo, en su mente, les está haciendo un clic. Porque eso es lo que pasa cuando nos exponemos a las Escrituras y nos exponemos a ellas y nos exponemos a ellas, que llega un momento donde hace un clic y cuadran conceptos y decimos, ah, ahora sí. ¿Es de edificación este tópico para usted en este momento? Si lo es en este momento para usted, 
vamos a mirar algo. Cuando podemos decir Abba Padre, la palabra Abba, también conocida como papito o papá en hebreo y es una expresión tierna de un niño pequeño a su papá. Los que tenemos padres aquí entendemos qué es eso. Y los que tenemos hijos aquí sí que lo entendemos. Porque un papá, por fuerte que sea o determinado que sea, se derrite ante un, un, un papá, un niñito. Pero hay una niña que, que pasea por la, iglesia, por, por, por la congregación que se llama Salomé. Una niñita que cada rato la traen por ahí, toda bonita. Ella es así, ellos, sus ojitos. A uno le dan ganas de cogerla y morderla. Todos estos niños que Dios me ha permitido que se levanten aquí en la iglesia. ¡Qué ternura esos muchachos! Vaya que un niño le diga a su papá, le haga así, sin decirle, le haga así. ¿El papá qué entiende? ¿Qué entiende? Que lo cargue. ¿Por qué saben eso? Porque es suyo. Y ese niño tiene la confianza. Ese niño sabe, extiende las manos porque, porque, porque tiene la cercanía, tiene, tiene la confianza, porque se identifica. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Y el apóstol Pablo quiso que entendiera la iglesia de Galacia. Porque la iglesia de Galacia... Parece que entendió esto en un momento y se le pasó y se le olvidó. Y él les está haciendo un recuento de la verdad. Dios envió a su Hijo a tiempo a ustedes los de Galacia para redimirlos a ustedes de la esclavitud y a nosotros de la otra esclavitud. Para adoptarles hijos a ustedes, para que puedan decir por el Espíritu Santo que les dan, puedan decir ahorita, papá al papá de las luces, al papá eterno. Qué gran privilegio usted y yo que hemos aceptado a Cristo de poder decir papá, es un gran privilegio. Empieza a acomodar en su oración esa palabra para que se dé cuenta la gran diferencia. Se va a sentir que se le acercó más Dios y todo el, todo el tiempo estuvo ahí. Lo que pasa es que usted no lo pudo abrazar porque tenía la identidad de esclavo. Pero cuando el Espíritu de Dios está en nosotros podemos decir fácilmente ¿Cómo? Dígalo duro. Ahora usted, ¿cómo le, dice, ¿cómo le dice usted a su papá más cariñosamente? Papito lindo. Papacito. Papá. Y ya ni le decimos. Sí. No son expresiones del corazón. No son expresiones de confianza. ¿Cómo le dice uno a una mamá? Uno a una mamá le dice todo. Hasta le pega en la nalga una. ¡pa! No es verdad. Yo a mi mamá, ¡pa! cada rato por aquí. Pero eso, eso es qué? Confianza, eso es amor. Y yo tengo que identificar eso con mi Padre Celestial. Y el apóstol Pablo también le tuvo que escribir una carta a los de Roma, a la iglesia también gentil de Roma, en el capítulo 8 y versículo 15 al 17, con el mismo tópico. Y vamos a concluir diciendo los porqués. Capítulo 8, versículo 15 al 17. Mire la carta que él también le escribe a la iglesia en Roma. Pues no habéis recibido el espíritu de qué? De esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos que Abba Padre, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Léalo conmigo y con valentía. Y si hijos también, herederos. ¿Herederos de quién? De Dios y coherederos con Cristo. 
Así es que padecemos Y si es que padecemos juntamente con Él Para que juntamente con Él seamos glorificados Somos hijos a través de Cristo Porque Él le escribe a los, a los de Roma también Les está escribiendo a los de Roma Porque a los de Roma, a los de Galacia Les estaba pasando el mismo, el mismo mal Se habían infiltrado sectas en medio de ellos Que los estaban cambiando de la fe y muchos de ellos estaban volviendo a sus costumbres antiguas. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo allí, a los de Roma? Que se nos dio el Espíritu Santo para no tener temor. La palabra del domingo, la palabra que, que Dios trajo a través de mi esposa el domingo. No temas. ¿Se acuerdan de los, los no temas? Siete no temas entre tantos. ¿Cuántos recibieron de esa porción algo ese día? Yo me fui a escucharla otra vez y esa palabra me llegaba, no temas, no temas, no temas. Es que Dios está conmigo. Yo no sé si con usted. Perdone, yo no sé con usted porque mi relación personal es mía, no la suya. Dios está conmigo. Dios está conmigo. No por allá, aquí lo tengo yo. Y si está conmigo, yo tengo que abrazar lo que este varón, el apóstol Pablo, escribió. No temas, porque Dios no te dio un espíritu de cobardía, ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. No temas, porque el Espíritu Santo se te fue dado para que entiendas que le puedes decir, Abba, Padre. No temas, porque ahora eres hijo, y si eres hijo, eres coheredero de la gracia de Dios. Amén. Resumamos pues, para ir terminando. Que Dios envió tiempo a su Hijo. Ese es el tópico de hoy, ¿cierto? Dios envió a tiempo a su Hijo para redimirnos de la esclavitud, de la ley y de los ídolos en el caso de los gentiles. Para redimir o liberar a los esclavos de las religiones, de las leyes, de los estatutos. Para que seamos adoptados como hijos de Dios. Y para recibir el Espíritu de Cristo, con el cual podemos tener confianza de llamar a Dios como, dígalo, papá. O dígale, pa. ¿Acaso un niño no lo que dice primero es pa, 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 pa? ¿Y cómo hace el papá cuando el niño dice pa, pa? ¿Acaso no hace fiesta? Se enoja un poquito la mamá, es verdad. Papá. Quiero concluir. Pablo escribió esta carta. A los que les gusta estudiar la Biblia Les gusta aprender un poquito más Pablo escribió esta carta A una comunidad creyente Que había aceptado a Cristo Jesús Como Señor y Salvador Pero era una comunidad Que como la actual Está expuesta A muchas corrientes y a muchas doctrinas Y esa comunidad Había salido Algo, algo peor De lo que les pasó a ellos Porque Pablo reconoce que ellos eran gentiles Quiere decir que Dios los sacó a ellos Fue de los ídolos Como lo dice el salmista en el salmo Allí perdón el salmista Los, lo, 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 los sacó a ellos de los ídolos De la idolatría, de las imágenes De las estatuas, de un montón de costumbres paganas Pablo reconoce que a los de Galacia Dios los había liberado ahora de eso Porque a otros Dios los liberó de otras cosas Pero a ellos de sus idolatrías Y de sus conceptos cerrados y paganos pero ahora tenían un problema los de Galacia Peor Porque cuando les dice aquí Ustedes se volvieron 
No le está diciendo que volvieron a sus ídolos, sino que se están volviendo, o sea, se están girando ahora hacia prácticas, prácticas que competen a una religión que primero no es su religión y tampoco es para salvación. Se les había metido los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? Judíos muy celosos de sus leyes. Judíos muy celosos de sus celebraciones, de la fiesta de los tabernáculos, del Purín, del de Pentecostés, de la Pascua, celosos de las celebraciones del Shabbat o Shabbat, de todas las costumbres, de los rituales de la purificación, de lavarse las manos, cosas que fueron dadas a un pueblo específico. Y que Pablo les dice Ustedes no eran ese pueblo Ustedes tenían otro problema grave También grave Llenos de paganismo, llenos de imágenes Llenos de ídolos, llenos de costumbres Irracionales De dioses como él dice, de dioses que no son Dios Y ahora Peor Peor, los saca Dios de esa esclavitud Y se van a meter en otra A una religión de prácticas Para buscar agradar más a Dios Wow. Por eso es que en el versículo 9 al 11 del capítulo 4 el apóstol Pablo le dice a los de Galacia, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres que? Rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar Cosas como que guardáis los días, los meses, los tiempos, los años El año del jubileo, el año del perdón Y un montón de festividades que, que en todo el año están trazadas por otra cultura Una cultura hebrea que Dios se las dio a ellos Pero que no son para mi redención Que no son para mi perdón de pecados Ni para mi relación personal con Dios mi relación personal con Dios Según el apóstol Pablo Es única y exclusivamente A través de la obra maravillosa Del nacimiento de Jesús De la muerte de Él en la cruz Y de la resurrección Por sus llagas Fuimos nosotros curados Dice la palabra de Dios La obra de Cristo es suficiente Porque si Cristo no fue suficiente Entonces para qué creer en Cristo La ley no fue suficiente Por eso es que hubo que Tuvieron que traer al Cordero de Dios que quite el pecado del mundo Porque la ley prescribía Sacrificios de cordero todo el tiempo Todo el tiempo hasta el mismo sacerdote Tenía que sacrificar por él Por el primero para luego presentarse Por un pueblo El apóstol Pablo le está diciendo Oígame, perdón se lo va a parafrasear Ustedes están locos ¿Qué es lo que pasa muchachos? Dios los saca de los ídolos y un montón de costumbres Paganas y en su amor de buscar A Dios se les olvida la clave que es Cristo La obra de la cruz El espíritu que les es dado La paternidad Ahora son hijos Y piensan que si empiezan a hacer un montón de prácticas Entonces ahora sí van a ser salvos Y si ustedes están equivocados de eso Por eso les termina diciendo Me temo de vosotros Que haya trabajado en vano Predicándoles el Evangelio de Jesús Y le decía a mi esposa Estoy apóstol es muy bravo y esto de, de, de fundador de iglesia es muy bravo 
Y esto de predicar a Cristo es muy bravo Porque se forman unos discípulos 10, 15 años Discípulos de Cristo y para Cristo Pero como el Espíritu del Anticristo Sigue por ahí rondando Viene y envuelve con una corriente A una persona sutil Porque nunca Satanás Se presentará a su vida Como se lo pintan por ahí de cachos Y de una cola ahí así como Y con un tenedor El día que yo veo eso salgo corriendo también Con sutileza para que pueda ser escuchado por Dios Ponte un talí Para que pueda ser escuchado por Dios Y en reverencia Un, 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 un akipá Para que ocurra un estruendo en los cielos Toca, toca el shofar Para que seas escuchado Busca a Dios a tal hora Mi Dios es el Dios de todos los hemisferios Mi Dios es el Dios de todos los tiempos antes, hoy y por siempre Ese es el Cristo que predicamos Y vamos a seguir predicando El Espíritu de Cristo Que nos permite decir con confianza Abba Padre Por algo tan grande y maravilloso Su sangre derramada en la cruz del Calvario Fue suficiente como el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Por eso Él es mi reposo Yo ya no busco un día de reposo Yo ya vivo en el reposo Porque Jesús es el dueño de todos los días él es mi reposo todos los días Todos los días El día que le tenga que añadir una cosita a La salvación En vano murió Cristo Póngase en pie Entonces en esta Navidad Que le hacemos énfasis O muchos le hacen más énfasis En esta temporada Que no se nos pierda en Lo claro que es Que no se nos pierda El objetivo verdadero Que es la venida de Jesús Que eso se conmemora Pero que Jesús nació un 25 de Diciembre No está en la Biblia pero tampoco te quita que los celebres el 25, el 26, el 27, el 28, el 29, el 30, el 31 y de ahí derecho todo el año. Tampoco te quita. Celebra a Cristo todos los días en mi consejo como pastor. Yo lo celebro todos los días. Todos los días entiendo que le pertenezco a Dios, a mi papá que no está para allá lejos, sino que está aquí. Le digo, Abba, Padre, Padre mío, papito lindo, papacito mío. Permíteme, oramos. Buen Dios, te amo, gracias. Por el regalo Señor de la Navidad Que nos vino a tiempo Y yo clamo a Dios que toda esta congregación Y todos los que escuchen esta predicación Creen conciencia De que tú eres el Dios de todos los tiempos De todos los días Y que decidimos Señor en esta especial temporada Celebrar tu nacimiento Independientemente De cuál sea el día Lo hacemos Señor Entendidos De que nos redimiste del pecado, de la esclavitud De que nos has dado Espíritu Señor Dios En la adopción nos permite, nos permite ser hijos tuyos Y tu Espíritu Santo en nuestro corazón Ya habita El que nos guía y nos consuela Y con el cual te podemos decir Papá, gracias papá 
Gracias Padre por enviar a tu Hijo amado en la cruz A morir por nosotros El Cordero que quita el pecado al mundo Por este pueblo que hoy es salvo por gracia Y no por obras Por la salvación que se extiende en todo lugar En el nombre de Jesús Gracias por escuchar a nuestro podcast Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales Como Facebook, Youtube e Instagram Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida Esperamos que este mensaje te haya edificado y por favor compártelo a otros.